0: mm <laughs> Всем привет! Это снова «Худа не было» подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. И примерно единственный подкаст в русском интернете про научную фантастику. Раз в неделю мы берем новую научно-фантастическую книгу, новую для нас, читаем ее и обсуждаем. В основном мы обсуждаем сейчас книги, которые получили премию «Хьюга». Это премия одна из самых престижных в мире научной фантастики. И мы читаем хронологически, начали с 40-х, и вот добрались до 50-х. И сегодня будем обсуждать третий том Тетралогии Джеймса Блиша «Города в полете», который, ну, именно третий том называется «Вернись домой, землянин». С вами сегодня я, Саша. Аркаша. И Кирилл. А что, мы какой-то премис сделали... В принципе, про Блиша мы уже все обсудили. Если вы вдруг про Блиша что-то хотите узнать, как он вообще жил и какой он был прикольный чувак, послушайте первый эпизод в этом цикле. В принципе, там мы э, все рассказываем, основные идеи рассказываем про именно то, как э, Блиш формировался как автор. А тут мы прям перейдем сразу к э, мясу и к контенту, поэтому спойлеры. Че, расскажешь, э, что там все-таки происходило в «Землянине»?
1: Да, да, давай напомню еще раз, не буду говорить про всю тетралогию, мне, кстати, дико нравится слово тетралогия, конечно. Но напомню, что «Вернись домой, землянин» это третья книга, третий том. Она состоит из четырех рассказов, которые были написаны с 50 по 53-й год, и все вместе они были перередактированы и объединены в одну книгу в 55-м году и изданы уже под общим именем «Вернись домой, землянин» или «Орфман, Home". Собственно, эта книга была написана первой из всего цикла, то есть она, по сути, его начала. То есть это первое, что вот по этой теме написал Бриш. Роман вообще-то ну, полный, соединяет четыре рассказа. Называются они «Оки», Стив, Саргассо оф Lost Ситис» и «Ортфон Come Home, собственно. Первая из них «Оки», она номинировалась на Хьюга. Точнее, на ретро-Хьюга. А, собственно, четвертая ретро-Хьюга получила. И, в общем-то, это целиком самая длинная книга в цитрологии. Она повествует о приключениях города-бродяги Нью-Йорк под управлением уже известного нам мэра Джона Амалфи и городского управляющего Марка Хезлтона. Эти приключения происходят на разных планетах и даже в разных галактиках. Между всеми этими приключениями происходят десятки и даже иногда сотни лет, но у бродяг есть антинекротики, поэтому им, собственно, это не так важно. Но нам прямо вот о протекших периодах времени почти нигде не говорится, и иногда в этом можно даже из-за этого потеряться. Собственно, книга — это классический фиксап из 50-х наподобие города Саймака. Ближ взял и склеил 4 отдельных рассказа в одну книгу. Рассказы связывают между собой только город Нью-Йорк и мэром Мальфис, с его коллегой Хезлтоном. В итоге события получаются, если вот читать это все одним большим куском, довольно скомканные и плохо структурированные. Но я по крайней мере, пытаюсь общую суть передать. Собственно, начнем мы обсуждение с первого рассказа, это рассказ «Оки». Сетап тот же, что и в предыдущей книге, только оказывается, что Криспина Дефорда, это главный герой второй книги, отцы города уже где-то лет 400 назад расстреляли. И, собственно, новым управляющим стал, уже упомянутый мной, Марк Хезлтон. Нью-Йорк прибывает в систему с двумя населенными планетами, одна из них — демократичная утопия, другая — военная тирания. Уживаются друг с другом эти планеты довольно плохо, а Мальфи приземляется на утопию и Хэзлдон влюбляется в местную девушку Ди, которая в итоге останется с ними до конца всей книги. Дальше сюжет становится очень запутанным в результате внезапных перелетов с планеты на планету, просто макеавеллиевских многоходовочек, а также совершенно невероятных фантастических новаций вроде отключения и изменения работы силы трения в масштабах целого города или случайной починки Машины для невидимости, а Мальфи удается свести все происходящее к тому, что прилетает земная полиция и разбивает диктатуру Хрунтан, а Нью-Йорк умудряется пополнить запасы города и быстро увлезнуть из системы, хоть и снова попав на карандаш к земной полиции. Если то, что я описал, кажется слишком быстрым, странным и безумным, то вы просто, наверное, не понимаете еще до конца стиль ближе, потому что дальше масштаб происходящего будет воистину космическим, а местами и воистину комическим. Но пока мы обсудим вот эту первую часть, и у нас есть э, заготовочка от Антона, который сегодня с нами это не обсуждает в онлайне, но он подготовил для нас небольшой...
0: Перед заготовочкой просто, ну, мы почему... Мы предыдущие выпуски обсуждали по каким-то темам, но тут реально происходит столько всего, что мы долго дискутировали, как это обсуждать, и решили, что будем двигаться по рассказам, чтобы хоть как-то склеить происходящее в одну канву. Ну что, давай включим, послушаем тогда запись Антона. Он довольно забавный комментарий прислал.
1: Мне не понравилось
0: совсем. Не понравилось бы чуть-чуть меньше, если бы автор не подчеркнул, что героя предыдущей книги убили, причем совсем непонятно за что
2: и насколько велик был проступок или ошибка, за которую он поплатился. Но это отзнаменовало собой смену жанра, по крайней мере, как мне показалось.
1: И космоопера мне совсем не зашла. Это было очень похоже по ощущениям на X-Men, менов которых мы уже обсуждали, из-за огромной плотности действий
0: и постоянно всего получающегося у главных героев. Кажется, что то, что главному герою 800 лет, недостаточное обоснование того, что все его многоходовочки складываются как пазл.
1: Это выглядит как дипломная работа Гая Ричи.
0: Спасибо Антону тогда за его тейк. Ну что, во-первых, это смешно. Особенно про сравнение с Гаем Ричи прям неплохо. Давайте попробуем немножко, типа, Антону поопонировать в этом тейке, потому что мне как раз-таки понравилось. Но стоит признать, что в этой книге у меня было два конкретных момента. Если вот, там не знаю, про две предыдущие... Я, помните, рассказывал, что я знал сразу первое, что мне нравится, второе, что мне сразу не нравится, то это у меня прошла весь путь. Сначала я мне очень подгорало вот с этого стиля ближе, но потом, когда я его принял, и такой, типа, просто согласился с вот этим каридоскопом веселья и перешел на английский язык, на котором это звучит типа получше, то мне стало веселее. Я тут хочу две параллели, наверное, провести. Первое, что потом же, помните, мы обсуждали, что ближ в последней части своей карьеры он зарабатывал деньги и именно прославился как автор новелизации Стартрека. И в этом смысле к этому вот стилю повествования в «Городах в можно относиться, особенно вот в да, что это некий, ну не то, что приквел, но такая первая проба пера. Это не связанные между собой странные приключения космического корабля, где все время появляются из воздуха необходимые Deus Сексмакина. Что, в общем, если относиться к этому так, заходят помягче и прикольно. Меня меньше вымораживала связность повествования, меня больше вымораживал язык самого ближе. Я даже выписал некоторые цитаты. Это особенно по-русски плохо звучало. Это в английском звучит довольно палпи, так не очень, ну, странно очень. Но в русском... Были штуки, которые я просто вот, ну, не мог как бы не, не выписать. Например, «Время, словно смеясь над ними, летело вперед». Или «Кто-то тряс его за плечо, а Малфи изо всех сил старался проснуться, но сон его был глубок, как сама смерть, и казалось, ничто уже не сможет вытянуть его из этой пропасти». Ну, это такой прям, не знаю, я так себе Романа Донцовой представляю. Вот такой какой-то пафос в клише. И это скорее забавно, потому что у Блиша иногда вот эти его клише работают очень круто, они смешные, и они, наоборот, такого добавляют чем как к основанию забавности повествования. Но здесь они скорее работали все против него. В защиту Блиша. был Я выпущал, ну, то есть бывали и смешные цитаты, которые вот тоже с этим э, с, с, странным при этом языком таким немного из «Дешевого чтива» работали смешно, там вот в этом, собственно, первой части в какой-то момент бездушный Амалфи задумывает убийство ученого, чтобы какую-то там схему опять свою многоходовочку, и потом спрашивает кто-то там у него, «Кэрол, ваш агент еще не потерял связь с той группой, которая преследовала Шлосса и собиралась прокомпостировать его билет?» и это
2: так плохо, что уже даже хорошо. Слушай, я тут хочу заметить, что Возможно, мне бы тоже это там резало глаз или что-то подобное, но после того, как мы прочитали Demolist Man Бестера, я считаю, что в принципе здесь вот у него ну, не дотягивает до Бестера, до его вот комиксового стиля абсолютно. И после того, как ты рассказал, что это просто комиксовый стиль, мне здесь это было нормально.
1: Я эти обороты, ну, заметил, конечно, То есть, но мне они воспринимали... Я их воспринимал нормально. Меня они раздражали в тех моментах, когда ближе, мне кажется, за попытками вставить побольше вычурных и, на его взгляд, видимо, красивых оборотов, он терял нить повествования. Он за этими оборотами терял вообще какое-то понимание ну, читателя. Потому что в некоторых местах я вот за вот этой пеленой фразеологизмов каких-то странных, не мог понять, аж ближе, что происходит у меня в некоторых местах было. Я возвращался назад, пытался перечитать, понимал, что нет, я не понимаю, что происходит, и мне приходилось додумывать. В этом вообще, ну, я уже сказал, да, рваное немножко повествование запутанное, и запутанное. Ближе — это вот характерный стиль, с этим нужно смириться. Я в какой-то момент с этим смирился и смог читать дальше. Как бы я... Но, но, но это нужно перетерпеть.
2: Слушай, вот тут ключевой момент, что ты возвращался, перечитывал, и ты понимал, что происходит. Потому что... Я не справлялся, и у меня есть ощущение, что он, ну, в какой-то момент я понял, что он делает это специально, потому что он как бы... Ну, потом уже с Hazel это обсуждает, что, типа, ты должен, как знаешь, как вот, знаешь, шахматные какие-нибудь игроки, когда играют друг с другом, они партию никогда не доигрывают, потому что они понимают, что вот, пять ходов, и мы поставим мат. И они всегда, вот, они даже когда профессионалы играют, гранд-мастера, там, в принципе, не надо объяснять. То есть они там партию могут объяснить, там, типа, за 5 ходов каких-то основных, потому что все остальное они сами там друг друга поняли. И он кажется, что хотел построить похожую картинку, когда они даже невербально все друг с другом понимают, у них все простроено, просчитано и очень круто.
1: Ну да, ты поймешь, о чем думал Амальфи, когда сам начнешь думать, как Амальфи. Ну да,
2: я
0: надеюсь, я никогда не буду думать, как Амальфи, потому что, спасибо бог. Я почему чему еще вернуться в теке Антона? Я сначала что читал третью книгу, потом читал первую, вторую, и вот сейчас просто перечитывал третью перед эпизодом, чтобы обсудить. И я, конечно, при первом прочтении вообще не пропустил факт, что Криспин умирает, потому что там это какой-то один из 50 персонажей, господи, какой-то предыдущий до да, Хезлтона, которого расстреляли, и это было неинтересно. Но уже когда есть вторая книга, и там Криспин главный чувак, и он вроде умняш, а потом его просто пускают в расход, ничего не объяснив. Причем по жести, потому что это как раз-таки пример того, где вот они обсуждали во второй книге, что а что, тебя могут роботы расстрелять, компьютер? Да легко, взяли, а он там что-то просто какой-то контракт не выполнил, по сути, он совершил экономическое преступление из экономического преступления был расстрелян. И это, конечно, даже в современном
2: мире жестко У нас как бы из экономических... Можно белому матричку посидеть? Но посидеть все таки не расстрел, ребят. Слушай, а вот это, знаешь, мне кажется, что очень круто. Потому что рассказываю, почему это очень круто. Потому что, прикинь, ты вот такой чувак в третьем году, условно говоря, прочитал эту книжку, в которой какого-то второстепенного э, персонажа расстреляли. И, то есть, понимаешь, это пасхалочка на самом деле. Потому что потом, когда ты написал вторую книгу, и чуваки ее перечитали, и они друг с другом встречаются, а ты понял, что это тот самый Криспин, которого в третьей книге расстреляли. Понимаешь, это такая, ну, как бы это, он сделал как бы закладочку, хотя не думал, что это будет закладочка, но потом написал вторую книгу, чтобы это стало закладочкой.
1: Я, кстати, думаю, что он потом отредактировал, и мы читаем уже просто позднюю редакцию, если честно. Потому что... Мне почему-то не верится, что Блиш сам он... это писал же не о Мальфе, а Блиш. Если бы Амальфи писал, он бы многахдовочку устроил. Но писал Блиш.
2: Я думаю, что он просто воспользовался. То есть он думал, мне нужен какой-то персонаж, на основе которого раскрыть. Но он взял просто это имя, потому что в третьей книге мы про Крис вообще ничего не знаем. Но ну, знаешь, он был управляющим, да? Вот, и типа все. Ну, короче, то есть он мог достроить в обратном порядке. Ну, редактура тоже возможно. Мне
0: скорее напомнило в этом смысле вот последний сезон «Игры престолов». То есть я когда потом перечитывал, шок был, что «О! Меня удивило». Но шок был необоснованный. Ну, в смысле, можно и поумнее меня шокировать. Ну, хорошо.
1: Я вот еще хотел сказать, что это именно тот эпизод, про который я в прошлом, в прошлом выпуске хотел сказать – как, ну, как что-то очень иллюстрирующее Вообще жестокость всей этой системы Которая которой отцы города Потому что, как мне показалось Криса казнили вообще за какую-то халатность То есть это даже не то, что экономическое преступление Что-то там он не досмотрел, не додумал И, ну, прощай, Крис Пиндефорт Вот И если уж мы сравним с «Игрой престолов» Я хочу напомнить еще раз, что я читал в правильном порядке. То есть я прочитал сначала первый том, потом второй, потом третий. И когда я прочитал второй том про Криспина де Форда, как бы я думал, что ну это, наверное, какой-то приквел просто истории персонажа, который будет дальше в книге. Я начинаю третью книгу. И вот третья книга для меня была вот этим финалом первого сезона Игры престолов. Где ты думаешь? Чего? Серьезно, что ли? Вот и, и в этом смысле он был... это было очень круто на самом деле. Мне вот это, я думаю, ближе круто. Вот ты написал это в другом порядке, но если читать это в хронологии, получается прям вообще офигенно.
0: Ладно, справедливо покупаю. Это как будто Нед Старк умер.
1: Ну вот теперь ты спойлернул
0: теперь. Я пытался без
1: спойлеров для тех, кто
0: знает. Господи, если кто-то не знает, чем закончится первый сезон Игры престолов в 2020, это где вы находились все это время?
1: А мы даже ни разу не предупредили сегодня о спойлерах. Внимание, спойлеры.
2: Хоть лучше поздно, чем никогда. Можно я тут другую вещь наброшу? Скорее: Про то, что я думал, что вот они в течение всей книги, в принципе, да, там никто особо ничего не решает, кроме Амальфии и Хезлтона. Думал, я два человека. А потом я еще подумал и понял, что даже Хезлтон ничего вообще в книге этой не решает. Что там только Амальфи. Типа Хезлтон он играет, как просто чувак, который, ну, типа, есть. Вот.
0: Не, но ну роль Хезлтон ее там явно проговаривает. Он учится у Амалфи и все еще не научился. Вот когда научится, <смех> сменит. <смех> ну, там есть в целом, э, это, наверное, самое проблематичное вот в этом смысле, что из-за того, что это все-таки город. Если бы это был космический корабль, это был условно Керк. И я думаю, поэтому, возможно, потом романы в Стартреке у Блиша лучше, да, то это лучше воспринимается. Когда у тебя есть человек и один человек все решает, капитан, это окей. Но когда у тебя Нью-Йорк, который живет, не знаю, там миллион или 10 миллионов, там явно не проговаривается, ну, ну, пускай хотя бы миллион, потому что это Манхэттен, э, там, из э, прошлого. Ну, там, хотя непонятно, сколько там, там в сотне людей не говорит ближ, но все равно, когда решает вот мэр. Во второй книге он говорил, что миллион. А ну вот, да, мне тоже говорил, что откуда-то помню, что миллион. Когда решает вот человек так диктатурно за миллион людей, и там потом несколько раз расписывают, что они отправляют людей на смерть довольно легко, это довольно крипи. Но написано это, опять же, вот, и я даже думал, что может быть даже не Star Trek. Мне почему заходило? Я, я даже не Star Trek себе придумал метафору, а это еще не идеально написанный и снятый Firefly светлячок. Если вот это предположить, что происходит все с настроением светлячка, где они все где на филе он удачно в последний момент куда-нибудь прыгает, потому что он кого-то переиграл, и они все вместе улетают, а с ними еще и священник на корабле, то все хорошо. Не хватает динамики, типа, ну вот для этого хочется больше персонажей, чтобы был не только Амалфи, я не знаю, их было там 10 людей на гражданском мостике ключевых, где как-нибудь там проповедник топил, что нет, мы не будем этот мир осваивать, ну что-то вот такое, и было бы веселее. А у меня тут как бы еще был какой э, интересный, конечно, вот заход именно из этой первой книги Оки, который мне просто тоже один из таких упоминаний э, понравилось. Там в какой-то момент они собираются что-то там звезду исследовать, и Амалфи говорит, что не хочу смотреть на, на экране, мне нужно прилететь к ней и посмотреть, по типа, своими глазами. Пока своими глазами посмотрю, ничего не пойму. И, скорее всего, типа, в 50-е это, ну, просто шуточка от Блиша. Я не, не верю, что у нас только визионер. Но в 2020-м это смешное замечание, потому что, вот, не знаю, я с вами тоже записываю, типа, эпизод по Зуму сейчас, да? И в целом количество информации, которую я воспринимаю не своими глазами из реального мира, а в виде просто картинки на экране, стало невероятно большое. И вопрос философский интересный, который у там Black Mirror поднимает. Ну, окей ли это виртуальная реальность, заменяет ли она полностью настоящая? Ну, это много именно вот современного такого контекста порождает. Про то, что уровень абстракции между мной и реальностью все время увеличивается, и увидеть эту у было любопытно.
2: Uh -huh. Ну, да, я про себя, по крайней мере, могу сказать, что пока для меня точно не применило потому что, ну, понятно, что с людьми это вообще не то, да, то есть мы сейчас записываемся условно по зуму, это абсолютно не то же самое, что писаться вместе, но даже про предметы, ты как бы не чувствуешь, во-первых, масштаб, абсолютно по-другому воспринимается. Во-вторых, текстура и так далее. Если он, там, знаешь, голым взглядом посмотреть на звезду, как она там, вращается и так далее, то... Тем более мы же не проговариваем, какое там разрешение у него было на телевизоре, потому что вполне возможно ближе мог телевизор воспринимать как экран такой, знаешь, где у тебя ЧБ там и все вот такое, пять дюймов в поперечнике. Или ну, нет, уже осел.
0: цветное есть, потому что все-таки у них же уже есть цветное телевидение, Мы смотрели уже Destination Moon. Я хотел немножко еще, типа, космологию зацепить. Вот в приквеле ко всему этому немножко пересказывает историю предыдущих частей, как вообще вот возникло это бироклическое государство, и потом из него началась эра освоения космоса, и там чуть больше появляется деталей, что прикольно. Мне там понравилась одна деталь, которую, мне кажется, он не дожал. Он, например, описывает... Почему именно города первые начали покидать вообще Землю? Потому что сначала это просто были фабрики, города-фабрики, которые переезжали в районе, в рамках самой Земли, чтобы найти работу. А потом они уже под шумок такие поняли, а, ну работа на Земле закончилась, можно и совсем улететь со спиндизии далеко. Это прикольно как идея, но она вообще не дожата, потому что она упоминается один раз, там нет этой предыстории у всех городов, например, Скрентон сразу улетает в космос, не минует этот этап. И там явно проговаривается, что... Советское государство, ну, хотело, ну, неважно, бюрократическое, постсоветское государство, хотело бороться с такими полетами, потому что оно, ну, они мешали, с какой бы стать они разрешили городам спиндизи использовать. Но там была а очень крутая цитата про, в целом, устройство Советского Союза. Она у меня, к сожалению, будет сейчас на английском, но я пытаюсь перевести. The new culture began among these nomad cities, and when it was all over, the bureaucratic state against its own will had done what it had long promised to do. When the people were ready, it had withered away. Ну, типа что, когда города улетели, Советское государства распалось и, по сути, выполнило свое обещание коммунистическое. Они построили, ну, будущее, и когда будущее было построено, стали не нужны. И закончились. И это вот смешно, в духе ближе, мне прямо очень зашло. А вопрос у меня возник, они описывают какой-то момент, что вот началось ну, движение городов-бродяг, земля была вот полностью в депрессии, да, но потом Земля каким-то образом сделала копов, которые стали регулировать города-бродяги. Я не очень понимаю, откуда в этой схеме на Земле, которая была в супердепрессии, это ресурсы появились. В моем представлении, такая очень планета. Он там намекает, что типа просто земляне построили военные корабли, а города, таки, города такими не были, и у них поэтому как бы камень-ножницы, ну, в смысле, бумага. Они могли легко их переиграть. Но вот с копами хотел больше детализации. Я
1: согласен, потому что, по-моему, еще либо в третьей, либо во второй книге было упоминание, что на Земле вообще остался, по большому счету, один город Вашингтон, какой-то административный, куда уходят пенсионеры, как бы, пожить, возвращаются на землю. Откуда у Земли вообще в принципе ресурсы, чтобы быть каким-то там административным центром, который, ну, по сути, все говорят, что все находится под управлением Земли. Там где как, да, там что-то оторвано, там как вот уже, например, там в Светляшке, да, что-то там где-то на границе, они там аутлосс такие, дикий запад, короче. Но, в принципе, все это земная империя. Есть земная полиция. Про полицию мы, кстати, не сказали же. Вот это важный тоже момент, что чем занимается полиция. У полиции, по сути, есть две работы. Они улаживают какие-то конфликты и вот как бы держат под контролем тех, кого нужно держать под контролем. И вторая у них задача, они гоняют бродяг. Они следят за бродягами, чтобы они, во-первых, исполняли космические законы, во-вторых, чтобы бродяги исполняли контракты, которые они заключают с планетами. Откуда действительно у Земли все вот эти вот ресурсы на какой-то флот, который там какими-то безумными скоростями еще всех догоняет, летает, я тоже не понял. Но это опять такая история, в которую, вот, видимо, ближе просто нужно поверить, и жить дальше.
0: У меня была идея, что это просто он свою метафору развивает. Ну, грубо говоря, Когда были вот эти реальные оки в Оклахоме, которые из Оклахомы пошли по Америке. Были же копы, которые управляли процессом. Но они были, потому что, не... хотя Америка погрузилась в депрессию, она не вся коллапсировала. И только из нескольких штатов начался поток миграции. Поэтому, конечно, если, не знаю, в Калифорнии копы вполне сохранились, потому что ну, не было такого. Но ближе... Берет эту концепцию, все-таки, вот как ты правильно описываешь, нанизывает нанизывать на другую структуру,
2: где только Вашингтон выжил. Тогда не очень понятно. Слушай, но ты опять-таки ходишь отближе, прям такой продуманности, это классно. Я все еще придерживаюсь своего мнения, что он многое делал, такой знаешь, потому что это вот такая концепция и очень классно с мясом сделать. Для меня был, например, другой пример, когда они вот на второй вот эти планете там пошел на общаться с главой горта, да. И когда он врубил вот эту а, антифриксу в действии, да, помнишь? Ну, на, ну, что наоборот, что все стало с очень сильным сопротивлением, точнее. Ну, вот, короче, он врубил антифрик, и все перестали э, двигаться, потому что все отталкивалось или так далее. Если ты подумаешь, в этом же не было особо никакого смысла. Потому что как бы там вот это все остальное, почему они с случилось бы, независимо от того, пришел бы он туда или нет. что Он пришел просто, чтобы врубить и сказать, я классный, и дальше, чтобы Бриш мог написать ту концепцию, как они классно вот с этим двигателем все работает, Это классная экшен сцена поэтому почему бы он не сходил и не сделал это?
0: Мне в целом этот, в этой сцене показалось впервые, что Амалфи довольно геноцидный чувак он любит в целом вырезать другие города нещадно с какими-нибудь жесткими технологиями. Это все подается, что он такой смешной мэр, но в целом он довольно военный такой, типа, диктатор. В защиту Блиша. Мне в целом третья книга в итоге понравилась, и именно я же ее первый прочитал, я из нее узнал про концепцию Оки, и это где она меня купила. То, что все-таки Блиш возвращается к настоящим историческим реалиям, это очень круто и свежо для меня было. Худо не был. Что, может, давайте приедем ко второй части, собственно говоря, которой ты, Аркаша, сделаешь классный рекап?
1: Да, давай покатимся во вторую часть. Вторая часть называется «Биндлстив». Происходит она в таком провале, или в английски называлась Зарифт. Провал — это огромная пустошь между звездными скоплениями, необъятная для человеческого разума. По ряду причин Амалфи, не имея, по сути, выбора, пытается скрыться там от полиции. Герои обнаруживают город в этом провале, который был атакован и разрушен бандитом. Ну, город, собственно, тоже город бродяг. Бандит в английской версии называется «Биндлстив». Мы уже обсуждали в прошлом эпизоде, что это бродяга, крадущий у других бродяг. То есть это совсем моветон. Беженцы из разрушенного города, Нью-Йорка, собственно, сам Нью-Йорк, и бандиты отправляются на планету Он, которая удобно оказывается совсем рядом, ну, находящейся рядом с звезде. Нью-Йорк там встречает процессия из детей, мужчин, голых немытых женщин и, конечно, огромных ящеров. И все эти люди выручают Амальфе ключи от города. Дальше происходит еще более полное безумие, которое я, в целом, мне сложно его пересказывать, потому что, честно говоря, сам я не до конца понял во время прочтения, что там происходило. Мы наблюдаем перестрелки планетарного масштаба между неопределенным кругом городов-соперников, поиски ученых с уничтоженного города, знающих секрет бестопливного двигателя для городов-бродяг, а также комичнейший сюжет с женщинами в качестве приманки. Вот в этот момент, это, когда этот сюжет раскрывался, мне хотелось просто музыку из «Бенни Хилла» поставить, и я долго не верил, что вот сейчас будет правда такой сюжетный ход, и когда он случился, это было просто вот мне. Меня... Я не понимал, что думать в этот момент. То есть суть этого момента в том, что жители Нью-Йорка ценой серьезных человеческих потерь доставляют группу отмытых, расчесанных и приодетых женщин куда-то в джунгли. После этого все участники военного конфликта бросают все и бегут драться за этих женщин в джунгли. Вот все именно так и происходит. В конечном итоге конфликт разрешается тем, что Амальфе удается обхитрить город-бандит, изменив ось вращения целой планеты Он, построив в ней какие-то кучу туннелей, и превратив ее в самый огромный спиндизи корабль во Вселенной. И, собственно, на этой планете, летящейся какой-то совершенно даже... Безумный даже для стандартов спиндизи скорости планета он улетает от этого бандита и мчится куда-то обратно в Млечный Путь.
0: Я сейчас Аркач, это твой лучший пересказ, краткий пересказ того, что произошло. Ну, среди всей, конечно, четырех типа рассказов, которые есть в «Землянине», этот самый Дикий в защиту ближе, в защиту ближе, он несколько раз описывает, что вот бродяги, они немного... У них нет никаких как бы своих личных убеждений. Они адаптируются к любой ситуации. И в принципе, ну тут, надо, конечно, надо поверить в логику ближе. ход с немытыми женщинами, точнее, отмытыми женщинами сработал, потому что вот эти бандиты, они, по сути, были, как это сказать, ну, древними людьми, как, ну, сэвэджис, я не знаю, по-скорому, -дикарями, дикарями, дикарями, да. И и, наверное, такая тактика против дикарей могла бы сработать. Этот именно прием, он безумный, но плюсик блишу, что он готов даже самую любую безумную идею дожать до конца и ему плевать. Он же, на самом деле, такой же прием, сейчас я не буду сплерить, но такой же прием использует в четвертой части, но более осознанным, за который он получил, собственно говоря, Хьюга. Это же точно такой же, по сути, способ... Игры на ожиданиях, типа людей, у которых есть какие-то убеждения.
2: Можно еще но ну, пару таких комментариев ставить более технических, что ли, насколько я понял, насколько есть логика в Спиндизе. Я вообще, когда читал, думал, почему они, вот, например, летают именно городами, а не, например, планетами, да, там, какой-нибудь освоили, бы здоровенный там астероид или что-нибудь, ну, типа шариком, все типа удобнее. Вот. Я так понял, что там в Спиндизе его сила взаимодействия. Ну, действует пропорционально массе объекта. То есть, соответственно, э, ну, соответственно, она так летела очень быстро именно из-за того, что это, собственно, планета. Вторая туннель они рыли, чтобы, когда ты ось поворачиваешь, лишняя лава выплескивалась. Но ну, это вот как бы э, именно для того, чтобы у тебя в, там все не треснулось, не разорвалось, а там, знаешь, контролируемое отверстие для спуска. Да.
0: Там это реально странно написано, Аркаша, но сам-то мысль довольно прикольная. Потому что вот в этом мире, который придумал «Ближ», ну, в нашем мире, тем что-то тяжелее, тем сложнее это вывести там на орбиту, поэтому, например, не знаю, космическую станцию строят уже на орбите, например, в каком-нибудь там, ну, каком-нибудь sci и потом на нее летают, там, не знаю, шатлами или чем-нибудь, да? В мире ближе, из-за того, что вот, то, что Кирилл писал верно, на самом деле, чем больше корабль, тем он быстрее летает, требует меньше энергии и вообще, как бы, ну, работает лучше» что, наверное, предположение не научное, но дико прикольное именно для вот этого повествования. И в целом, если забыть, как это написано, то уровень дичи, чтобы на целой планете улететь, ну это прикольно, как бы это прям так дико, что хорошо.
1: Нет, смотри, сама эта идея вот про спиндизи на целую планету, она классная. Вызывает много вопросов, почему никто этого не сделал. Как бы, ну, это, вот, вот это Ближнью как всегда неинтересно, и это даже не было так интересно. Вот сама идея: еще раз, на том, чтобы улететь на целой планете, как бы через каких-то безумных скоростях, что там звезды мелькают вокруг, как бы через Млечный Путь круто. И там еще тоже довольно остроумная была идея, связанная с тем, что изначально у них контракт с планетой был уничтожить джунгли на планете. И из-за того, что они улетели, по сути, от родной звезды этой планеты, у них света стало меньше, и джунгли, в принципе, не выдержат, умрут. Это тоже было классно. Но вот это было в самом последнем абзате, по сути, то есть в самом последнем куске этой главы. Но если взять главу целиком, мне кажется, это все-таки, наверное, самое слабое в этой книге, просто потому что, во-первых, она реально дико написана, было очень сложно понимать, что происходит, просто потому что кажется, что Ближ просто набрасывал, набрасывал идеи за идеей и даже не старался их каким-то образом связать. Плюс она на самом деле в некотором смысле вот очень открыто демонстрирует э, вот эти, все эти минусы этой идеи про, по сути, всемогущего Амальфи, потому что когда нужно, Амальфи ну всегда выкрутится и сделает даже невозможное. Даже то, что никто никогда не делал и то, что в принципе всем казалось невозможным и, скорее всего невозможным является. Но если надо, у Амальфи заработает. Это в целом прикольно, в некотором, как бы, вот как, как жанр, да, но не знаю, мне немножко вот и, иногда это было ту матч. Вот это то, что, про что говорил Антон, да, про всемогущий Амальфи, который многоходовочкой всегда все разрулит на свою сторону, здесь не сработало просто.
2: Ну, тут, даже скорее, знаешь, есть какая-то просто внутренняя. Внутреннее есть противоречие про то, что в каких-то штуках он прям разруливает, а какие-то банальные ситуации он, он как бы пропускает. Ты думаешь, почему ты можешь там, условно говоря, сдвинуть планету, а при этом, условно говоря, вытащить четырех чуваков, у которых есть секрет бестопливного двигателя, они у тебя все четыре умирают, походу. Ну, то есть, какие-то вот такие странные штуки. И, ну, и это происходит, на самом деле, есть просто один ответ, потому что так прикольней, вот, и это ответ ближе.
0: Я тут хочу ну, обратить внимание на название планеты. Планета называлась Он, с большой буквы О, в английской версии это Хи, это, конечно же, прямая религиозная отсылка к Богу, которую, как я понимаю, там в Библии часто именуют Хи. А предыдущая, соответственно, планета, которая была в первой части, называлась Утопия. Название сных на планет» я не смог отследить как типа отсылки к каким-то библейско-религиозным мотивам, но спасибо Блишу, он остался верен себе, религиозные отсылки были на месте. А мой, на самом деле, ну, сам по себе сюжет этой части самый дикий, я скорее к этому относился как к такой боевой фантастике. Вот, Ну, это любой современный глупый блокбастер типа «Звездных войн». Все взрывается, стромтрупперы умирают, почему-то там какие-то тоже люди умирают, на какой-то артефакт попадает, ну и пофиг, короче, написано и написано. Там была одна цитата, которая мне очень понравилась, даже вам ее прочитаю, которая... Я просто про это думал как менеджер, да, и она вот со мной срезонировала, потому что мне казалось это очень тонким наблюдением про их систему. Помните, как у них система, что всех обучают, и вот, потому что, чтобы их скиллы сохранить, и люди живут бесконечно долго, ну или там достаточно долго. И в итоге становятся супер-супер специалистами, в, чем, в том, в чем они специалисты. И дальше было некое обсуждение про вот эту роль Амалфи. Цитата звучит так. Чем старше становится человек, тем скорее он отыскивает выход из сложных ситуаций, сказывается накопленный жизненный опыт. При этом все менее и менее склонен он терпеть несообразительность своих коллег. Если человек мыслит разумно, то и ответы, которые он находит, решая свои проблемы, тоже разумны. Если его мышление нелогично, принимаемые решения не отличаются здравомыслием. Но суть не в этом. Самым главным свидетельством человеку преклонного возраста начинает казаться быстрота, с которой решение может быть найдено. В конце концов, это резвомыслящий человек и идиот в одинаковой степени становятся диктаторами, все меньше и меньше способными объяснить, почему одно решение они а пошли другому. И мне кажется, это очень тонкое наблюдение, оно в целом описывает, ну, лидеров, да, каких-то. Потому что какие-то, не знаю, люди типа Трампа, они условные диктаторы, потому что они сумасшедшие. И, ну, со стороны кажется, что они принимают неадекватные какие диктаторские решения, да. То какие-то люди типа Стива Джобса, да, тоже выглядят типа диктаторами. Но реально они хотят просто пройти максимально быстрый путь к своему видению. Просто в реальном мире это видение у людей, потому что все люди все-таки, ну, из одного источника происходят и живут недолго. У кого-то безумное, а у кого-то не, не безумное. И там как пойдет, но ну, вот нам ассоциируется это вот некое там диктаторство с лидерскими, да, скиллами. А вот в мире Амалхи же так и было бы. Это то, что у людей была бы длинная жизнь. Топыт то бы накапливался, и на самом деле, ну, 20-летние, конечно же, никак не могли бы понять, решение. если бы Амальфи не... был написан лучше и не вел себя так непредсказуемо, как это кажется, то так бы и, на самом деле и было. Решения лидера, который управляет чем-то тысячу лет, да, были бы непонятные молодым людям, потому что у них не было бы, ну, необходимого контекста для принятия решения. А тому лидеру не, некогда было бы объяснять, потому что невозможно бесконечно появляющимся молоднякам объяснять свое решение. И это настолько было там про менеджмент тонко и прикольно, что даже типа своему боссу в чатфил отправил, ну, потому что ну, это прям про современный менеджмент. Это могло быть цитата из какой-нибудь книги, вот там, современной про управление персоналом. И, ну, вот, поэтому мне третья книга понравилась больше, чем вторая, может быть, самоописование и безумие, но там в каждой вот части, в каждой рассказе, была хотя бы одна крутая мысль, про которую его ходил подумать. Ну,
1: тут соглашусь, просто в первой книге, вот какой-то баланс повествования, не может быть, чуть-чуть диковатого местами, с вот какими-то крутыми мыслями, которые ближе вплетают в повествование, был хорошим. Во второй, действительно интересных мыслей было не так много, он пытался такой просто приключенческую книгу написать в большей степени. Здесь были крутые мысли, но иногда я их просто терял, терял за всем происходящим карнавалом. Я вот единственное, что еще, наверное, по второй части хотел бы сказать, и перейти, наверное, дальше к третьей. Если бы я снимал вот, ну, это как серию сериала про Амальфи, то половину времени, когда повествование происходит медленно, у меня на фоне бы играла музыка из «Деревни дураков», а когда повествование происходит быстро, <смех> играла бы музыка из «Бенни Хилла». Мне кажется, эта серия вот как раз была бы вот в таком стиле, очень бы ей подошла такая звуковая дорожка.
0: <смех> Забавно, насколько поляризован вот этот стиль ближе, насколько он поляризует мнение, да, что типа насколько... У него есть стиль, стоит признать, что, да, и вот его можно либо купить, либо не купить. И дальше... Вот я скорее, я понимаю, что чем больше я читаю ближе, тем больше он мне нравится. Потому что я, как бы я принял эту условность, и теперь он, мне кажется, забавным автором. Худо. Не был. Ну давай, Аркаша, третий, третий рассказ нам. Расскажи, что там происходило.
1: Итак, третий рассказ это Sargas of Lost Cities. Ну, видимо, Саргасовое море потерянных городов. Происходит здесь все, в так называемых джунглях. Сейчас объясню, что это такое. Собственно, внезапно, оказывается. Когда наш Нью-Йорк соскакивает с планеты ОН, летящий через Млечный путь, внезапно оказывается, что в межгалактической экономике наступила депрессия, и бывшая валюта Германии, как и обеспеченный ей бро-доллар, больше не в цене. Нью-Йорк оказывается в системе с кучей безработных и голодающих городов, которые устроили что-то наподобие сквота. Ну и, собственно, это скопление городов вокруг какой-то планеты и называется джунглями. Эти джунгли управляются королем бродяг, который является мэром Будапешта. Этот король пытается организовать что-то вроде профсоюза и продавать услуги городов в соседней системе, ну, набивая цену повыше. Работы всем не хватает, а кушать хочется, так что в джунглях назревает дворцовый переворот. Но благодаря провокации Амальфи, города объединяются вместе и отправляются на марш к земле, требуя амнистию и какого-то улучшения экономической ситуации, видимо. На полпути к маршу присоединяется анонимный город-бродяга. А Мальфи единственный, кто догадывается, что это легендарный веганский орбитальный форт, остаток известной веганской империи, которую уничтожили земляне. Так что форт настроен явно враждебно. Когда марш достигает Земли, между полицией и городами завязывается битва. В суматохе веганский форт направляется к Земле, чтобы ее уничтожить. Но хитрая Амальфи успел поставить Спиндизи на целую планету уже второй раз. Врывается на этой планете на поле битвы и таранит форт. Форд разбивается о поверхность планеты, как муха лобовое стекло, и, довольная Мальфи, снова сбегает из лап земной полиции. Конец третьей части.
0: Ладно, теперь, Каша, это мой, мой любимый пересказ <laughs> из всех. Вот я бы на этом эпизоде присоединился к вашей критике стиля стиле Блиша, потому что весь этот, ну я понял, что там что-то было про веганов, что-то еще, ну, во-первых, про веганов, да, я, конечно, весь роман себе представлял, что это веганы с суперспособностями, потому что они веганы, они не едят мяса, поэтому это там, бюро веганских как суперспособностей, им всем это разрешило, суперспособности, как сказать, Скотте Пеллигриме. И поэтому они воевали с землей, потому что у них же суперспособности, я так это себе представлял. Но я тут настолько просто у, Ама у амальфис Микалочка, что мне пришлось перечитывать, вот тут я реально перечитывал, я не сразу вообще отдуплил, что он именно сбил форт, и зачем, и как он понял... И я все еще не понимаю, как он понял, потому что там как бы очень конжекчер, такое ну допущение у него очень сильное, что просто вот что-то прилетело, ну просто город был аля вот с оболочкой типа как с корпусом, как это ну вот как корабль, да? И он такой понял, поэтому что это прям веганский, но это Амальфи.
1: Ну у меня была гипотеза, что Амальфи каким-то образом еще до этого понял, что где-то здесь крутится веганский орбитальный форд, просто я, как читатель, слишком глуп, чтобы понять эту отсылку в начале. Возможно, здесь любой читатель слишком глуп и только ближе эту оценку понял сам. По поводу веганского форта, на всякий случай для слушателей, да, это форт не веганов, а просто форт цивилизации свеги. Но, конечно, когда я первый раз прочитал веганский орбитальный форт или веганская цивилизация, такой, что? А потом как бы только до меня дошло... Там после третьего упоминания веганской цивилизации было упоминание веги, я такой, а а, -а, а вот оно что!» Но было очень смешно в этот момент. Я себя чувствовал полным дурачком.
0: Тебе еще было полегче просто, потому что ты читал в хронологическом порядке, и вегу еще раньше упоминали. А если читаешь на третью книгу отдельно, то там, хоп, и он сразу веганский форт, и реально можно подумать, что, что за веганы, кто это вообще такие? И я так понял, что эти веганы – это даже какая-то другая, это даже не, ну, это не Homo sapiens, это какие-то другие э, гуманоиды, во вселенной, но whatever. Я тут хочу вот что Там же у них случилась эта, типа, девальвация. Ты тоже, Аркаша, упоминал. Они в русском переводе назвали их валюту «бро-доллары». Во-первых, как это хорошо звучит «бро-доллары»? Это было место, где я пришел, вот, я на этом месте пришел с русской версии на английскую, потому что такой, какие «бро-доллары», почему у них валюта, как у чуваков, типа. Что, они, может, еще не знают, там, ну, типа, кося... в косяках меряют, короче, сколько кому заплатить. Что это вообще происходит? И я нашел, ну, пришел в английскую версию, а они ок-доллары. Ну, потому что, типа, как оки. Типа, сокращение от оки, что ок-доллары. И, конечно, в английской версии это понятно, но в русской то, что это от бродяг вообще мимо прошло.
1: Мне вообще сразу зашло. Я сразу понял, что это бродяжий доллар, но бро доллар это прям звучит очень круто, как бы. Ну, это прям, это гравитогорск Марс. Бро-доллар, ну.
0: И, и к твоему, давай еще немножко пересказу дополнение. Ты говоришь, что король, ну типа король, он не был королем всех бродяг. Он был королем именно джунглей. Они там говорят, что в джунглях там около 300 городов. Но вообще по последней переписи, и вот тут упоминается, что было 18 тысяч городов-бродяг. То есть вот тут становится понятно, что хотя там упоминаются не все, их, их реально довольно много. И вот самые, грубо говоря, 300 отчаянных остались, самых безденежных в этой системе. Вот тут, на этой части я полюбил, потому что, собственно говоря, мне кажется, вся идея с девальвацией классная, ну вообще с депрессией в экономике. И здесь сошлось, во-первых, то, что вот он и сделал их бродягами, и теперь у них нет денег, потому что депрессия из-за обесценивания Германии. Но в целом самая крутая была идея, я даже сейчас прочитаю статус, который я, я целиком выписал, вот тут я просто с Бриша кайфанул. Он описывает... Стоит что у меня произошло, что их валютным резервом, и вот как это, обеспечиваем деньги все, все деньги вот это типа всей земной цивилизации, был Германией. И он говорит, что на замену ему пришли как раз-таки антиагатики, антинекротики. Зачем такой пришел, такой, типа, что за дичь? А потом он вот тут вполне аргументированно продает, почему это было возможно. Я прям прочитаю. «Ценность лекарства определяется довольно точно, исходя из его лечебного эффекта и доступности». Те лекарства, которые несложно синтезировать в больших количествах, недорогим способом будут стоить несколько пенни или пятицентвиков. Те, которые искусственным путем получить невозможно, которые редкие при относительно активном спросе на них, особенно если этот спрос не полностью удовлетворен, естественно, будут дорогими. Кроме того, даже самые ценные лекарства можно получать в более или менее концентрированном виде, что значительно повышает гибкость при выплате задолженностей. Лекарства в такой же степени, как и металлы, трудно фальсифицировать. Относительно несложная лабораторная проверка сразу же вскроет подделку. И еще одно весьма немаловажное обстоятельство: лекарства довольно быстро устаревают, новые и совершенные приходят на смену старым. В результате валюта довольно быстро обновляется по форме, что не позволяет создавать большие омертвленные запасы денежных средств. Да, лекарства со всех точек зрения представляют собой удобный и надежный стандарт. И бумажные деньги по-прежнему останутся в ходу, поскольку реальные валютные операции будет неудобно выполнять, пользуясь кубическими сантиметрами химических соединений. Точно так же к никому в голову не могло прийти притащить с собой тонну Германии, чтобы расплатиться с кредитором. Это самое красивая идея у Бриша и самая обоснованная. Наверное, если подокапываться, можно понять, почему это не было бы стандартом. Но в целом вот все сходится. Это смешно, что реально в мире будущего антинекротики могли бы стать валютным стандартом.
2: У меня тут на самом деле аж ну, три, наверное, истории и комментарии про эту штуку. Во-первых, мне друзья рассказывали про Венесуэлу. Там же, как известно, совсем недавно начал... Просто все гиперинфляция, когда у тебя там деньги ну, в конце месяца стоят там в три раза меньше, чем в начале. Поэтому там э, было три способа, которые, собственно, люди использовали. Первый это ну, просто банально и скучно, что они держали там условно в долларах на карте, а когда покупали, у них сразу конвертилась и нормально. Вот. Второй, более оригинальный, но довольно заморочный, что чуваки просто реально золото таскали. Типа тебе приносят крупинку золота. И так, в принципе, в Южной Америке там много где его добывают. Это тоже нормальный. Но третий, самый классный, так как там ну, довольно большая часть связана с морем и добывают много всяких разных этих, то чуваки как валюту водили банку тунца. Потому что, ну, во-первых, она довольно долго живет, а во-вторых, ну, она нужна, востребована. То есть, ликвидность высокая. И ты примерно понимаешь, сколько она стоит, да? То есть, она, условно говоря, не может стоить там дешевле там, 10 рублей, если в наше понятие. Дороже 200 тоже не может. То есть, это такая, знаешь, прям э -э -э тунцовая валюта. Так банка тунца – это тогда
0: ближе просто гений. Потому что банка тунца – это и есть антинекротик для бедных. <клёх> ну, то есть, если ты не живешь конечно, долго, то тебе нужно есть, чтобы не умереть. И еда в этом смысле понятно, что она особенно не портящийся, а обладает ликвидностью, да. Тут ну, так вот некротики, это в этом смысле есть тунец, то, то, что в реальном мире используют такой ну, стандарт в мире, где произошла девальвация валюты, вот, вот поэтому и крутое предположение у Блиша.
1: Мне кажется, у Блиша даже лучше, чем все-таки банка Тунца, Потому что это действительно крутая идея. Это продолжение того, что мы обсуждали в предыдущем выпуске. Мы говорили, а почему Германии, да, почему там не Кремни, допустим, или еще что-то, да. Это действительно было непонятно. И здесь Ближ как раз вот доиграл эту историю, когда он сказал, ну да, вот Германия может обесцениться, а, ну, потому что Германия не всем нужен, как бы там технологии меняются и так далее. То есть они там много говорят и рассуждают, потому что технологии в целом меняются. А с антинекротиками все очень просто. Ну, все хотят жить долго. Как бы есть один способ жить долго, вот эти антинекротики. Других пока не придумали, и, там, ну, видимо, раз это, это на протяжении всех сотен лет повествования новых не появляются, видимо, придумать очень сложно. Поэтому то, что они стали абсолютной валютой, гораздо логичнее, чем банк отунца, потому что все хотят жить вечно.
2: Просто хотел сказать, что с некротиками, единственный вопрос, что предположение, что они все-таки будут консервироваться достаточно долго. что, Ну, это не очевидно, потому что если они как какой-то продукт жизнедеятельности биологически, то может распадаться. Но это там маленькое допущение достаточно.
0: Мне почему то со стунцом твой пример, Кирилл, понравился, и почему, мне кажется, именно наличие этого в реальном мире делает концепцию ближе еще более страшной и еще более пророческой. Он в какой-то момент описывает, что тогда у людей в любом, там, не знаю, городе, бродяг, возникает дилемма. У тебя есть антинекротики, и ты можешь либо что-то себе купить, на эти антинекротики либо продлить свою жизнь и ты напрямую начинаешь торговать своей жизнью что не так далеко например вот от того что мы там обсуждали вот это ну а мы не записали про это, про вот Харлона Эллисона или про фильм вот это in time с Джастином Тиммерлейком да где твоя жизнь и время становится валютой и вот это как бы, где он еще даже заходит на территорию антиутопии. А что-то такое. А тунец он такой. Ну, типа, если нет тунца, тебе нечего есть. Он вот именно такой же, да? Вот в этом моменте, наверное, вот я вот на этой идее влюбился в ближе. Потому что, ладно, ты Блиш меня долго мучил, куда-то топил, но здесь ты прям целиком продал мне
2: мысль, которая мне никогда бы самому в голову не пришла. Еще вторая история, которая, почему это тоже достаточно круто, с походом, в частности, они придумали, что это же есть достаточно известная история, как в каком-то году Деголь, он сказал, что, блин, ваши доллары – это мало чем обеспеченные фантики, собрал реальный корабль с долларами и отправил в Америку, сказал, дайте мне, короче, золото в обмен то есть что такой поход к земле он на самом деле в определенном смысле случился и это было там через десять лет после того как Блиш написал про это я не знаю читал ли Шарль де Голль Блиша но может быть и читал
0: а чем закончилось? Деголе выдали золото?
2: Слушай, мне кажется, что они там типа какую-то часть вроде выдали, какую-то часть они там договорились, что это, но в принципе там как-то разрулили. Вот. Но в итоге, кстати, отчасти по следам этой штуки, американцы же в итоге там в 90-х или в какой-то момент отказались от золотого стандарта, что доллары стали там необеспеченными, что они уже больше не обещают. Но все равно работает, как видишь. И последний момент, который был Интересно, но не связано, что я почему-то всегда уверен был, что во время Великой Депрессии была тоже гиперинфляция. Но оказалось, что ну, она была, но она не была супергигантской. Это было, ну, я, я до сих пор не очень понимаю, почему так. Произошло. То есть, опять-таки, если сравнивать с Венесуэлой, где тысяча, то во время Великой депрессии она там, ну, не больше, там, может, 50% было, Что много, очень много, но все еще не там, типа, не надо делать убирание ноликов. Ну, пока, пока не нужно было. Тунцовый стандарт не нужно вводить. Мне
0: еще понравилось, что лишь потом просто даже в качестве такого аргумента предлагает стандарт не в виде антинекротиков, а в виде знаний что он говорит, что вот как э, города-бродяги, в некотором смысле как пчелки опыляют экономику, являются этими торговцами, агентами, которые создают типа движимость, рабочей силы и денег. И также они же могут быть носителями знаний. Он потом эту идею отвергает. И мне жалко, на самом деле жалко, что он не раскрыл ее там типа целиком, потому что это могла быть ну другой отдельный классный рассказ. Ну, в общем-то, мы в некотором смысле к какому-то такому похожему миру приближаемся, где... Ну, знания становятся ценными, и они могут быть какой-то валютой. Во многом, как бы, ну, наша профессия, это есть, торг... ну, торговля какими-то знаниями, которые где-то накоплены, и Бу... она менее у него продуманная, возможно, потому что ее нельзя так красиво описать, как антинекротики, но вот он смешной.
1: Мне вот тоже эта история такая, знаешь, когда я Амальфи ее рассказал, мне тоже понравилось, подумал, о, а действительно, почему нет? А потом Амальфи говорит, да ладно, не будет это работать, как бы. И просто он говорит, не будет это, вот он не объясняет, почему это не будет работать, да. Он сказал, да не будет, короче, все это херня, как бы, это я наплел, чтобы всех поподстрекать. Как бы. Но почему это не будет работать, действительно, непонятно, потому что идея вот, в целом классная.
0: Насколько Амалфи любит подстрекать. Это просто его суперспособность. Там же еще, типа, что смешно, давайте немножко перееду тему, он там упоминает в какой-то момент он, кстати, в этой теме обсуждает, почему со знаниями не получится. Он говорит, что машины не обладают, типа, креативностью, и они не могут генерить новые знания, они максимум могут, типа, старые систематизировать, и то с участием людей. И он описывает, почему, и в этом смысле вот эта интересная продажа в его вселенной, типа, что у него машины — это вот прям калькуляторы, просто очень хорошие, да? У него нет какого-то искусственного интеллекта в смысле... в том ты, вот, не знаю, там Кирилл описывал, когда там, мы в Петровиче ездили, да? А креативность, она конкретно у людей. И он ссылается на некую, на, на некие древние теоремы Гёделя-Чорча. Я такой, типа, что? Ну, типа, имена важные и хорошие, но я про такие, типа, теоремы не, не слышал, да? А потом я погуглил. На самом деле, э, он скорее ссылается на... Ну, его в итоге по, по факту назвали в литературе тезис Чорча-Тьюринга. То есть был сначала Гёдель который переписывался, я так понимаю, с Чорчем. И они вот обсуждали там все эти разгоны про то, там, насколько функция обсчитываема, как эта вообще аксиоматика влияет на то, что можно посчитать. И у них там была длинная переписка но они ничего не порешали, и Черт потом вывалился к Тьюрингу, и они стали с ним типа придумывать, и по сути вот придумывание машины Тьюринга и было вот этим тезисом для, собственно говоря, теоремы, ну там, или тезиса Чорча Тьюринга. А тезис был такой, что вот, ну, Тьюринг придумал некую машину, это не важно это был какой-то хитрого вида калькулятор, компьютер, который может что-то посчитать. Мы такой вот с вами сидели и в универе прогали на Excel. И он говорил, что в целом лю любой, любой во-первых, компьютер можно вести к такому, а на таком можно почитать любую задачу, только нужно достаточно много времени ну, точнее, задачи какого-то определенного вида, который сводится к считаемым. И это весьма математическая концепция, которую ну, Бриш очень ловко и фривольно интерпретирует и называет немного другим именем. Но потому что для него это, типа, мне, вот, этого года, когда все пишется, она, наверное, даже еще не была до конца там опубликована, да? Но, как бы, имена правильные, тьюринга не хватает. Хочу тьюринга там еще.
2: Но тьюринг-комплит задачи, ну, точнее, языки. Смысл в том, что у тебя, в принципе определенный набор операций сводится к машине Тьюринга, и у тебя есть доказательство, что вот это любой язык или машина, они полны по Тьюрингу, значит, вычисляют там все, все, ну, весь вот этот класс задач. Да. Ну, прикольно, что ты докопался, что это именно она, потому что я на самом деле не читал это.
1: Я хотел еще сказать по поводу вот этого марша к Земле. Мне показалась вот эта история, ну, вообще вот эта глава, Здесь была так, наиболее прямая вот эта аналогия с бродягами, потому что, ну, и, и мне понравилось, как это было оформлено, потому что он действительно здесь очень прямо вот, это очень было похоже на реальных таких бродяг, таких хобос, которые полубездомные, которые ищут где-то работу, собираются в какие-то там то ли профсоюзы, то ли черти что, потому что это никак не оформлено, работы мало, вот они, грубо говоря, там как-то там пытаются димпинговать, или не пытаются, там, договариваются о ценах, ничего не получается, а потом они такие просто вот под призывом «Э, а пойдемте на Вашингтон, потому что о чем мы так плохо живем? О, а пойдем!» как бы, И идут маршем на Вашингтон. Как бы. Это было очень похоже на, вот, ну, на, на то, как люди себя будут вести в какой-то похожей ситуации. Мне вот это очень понравилось почему-то в этой части.
0: Мало того, что это круто, я даже выписал про это специально цитату, потому что в какой-то момент они описывают земные законы и параллели с со современным политическим режимом в России и запретами вот публичных собраний, когда все митинги разгоняют, что, конечно, дичь. Там прям есть прямая цитата, когда они законы обсуждают того времени. И вот они, когда подлетают к земле, все эти бродяги-марш, им земли говорят полицейские, что «Кроме того, мы предупреждаем вас о том, что по действующим законам Совета совета бродягам запрещено приближаться к земле ближе, чем на 10 световых лет. Бродягам также не разрешается собираться в группы более четырех». Однако при условии соблюдения вами указанной дистанции последнее требование на время расследования снимается. Ну, и это очень как вот ну, в рупоре на митингах орут, типа, вы больше двоих собрались, мы всех посадим. Я такой,
1: И еще мне понравилась здесь история про то, как легко полиция расстреливает как бы города. То есть там есть такая имба-пушка, Некоторая пушка бета, по-моему, она называется, или там оружие бета. Ну, не так важно его название. Главное, что она полностью разносит моментально город. Она есть у полицейских, и, собственно, полицейские вот в системе изначально, где находятся вот эти джунгли, как бы при их попытке бунта расстреливают пару городов, вот так вот просто легко... Пиу расстрелял. И полицейские точно так же расстреливают города просто. И довольно забавно, что они них еще идут таким формированием боевым. Там идут сначала там, во внешнем конусе, идут те, у кого защита получше. Потом там идут там, остальные. И вот король шел в самом центре конуса, прятался, естественно. Но вообще как бы такая довольно жесткая история про то, как полицаи как бы расстреливают бродяг, которые просто хотят жить получше.
0: Там вот этот, конечно, они в такой очень мрак очень быстро перешли. Там же еще этот, ну, там явно сумасшедший такой президент. Ну, там этот президент, собственно говоря, земли который по публичному радио что-то несет довольно глупо, и там он специально выставлен довольно неадекватным, он такой, да, давайте всех убивать нормально. И это просто по радио на всех, потому, как, я забыл, как оно называется, ну вот у них как будто здесь это радио, которое работает мгновенно на любом расстоянии. Передатчики
1: Дирака, кстати, да, это очень тоже прикольная история, как бы, ну... Дирака. А, да да, простите, ну, uh -huh. Дирака, хорошо.
0: И, и, и их же ближе придумал, то есть этот больше эту концепцию придумал, ну, или был один из первых, кто ее использует, и он, ее вот она, передатчики Дирака были и в деле совести». Тут еще маленькая отсылка. Они, когда собираются лететь из джунглей, то они называют... Я уже не помню, кто, но, в общем, они называют этот поход «great renunciation», что на русском переводится как «великое отречение». И это тоже отсылка к религии, только, наконец-то, не к христианству, которое у меня по боку, а к буддизму. Это же когда Гаутама Будда решил уйти из дворца и посмотреть, что «О, а в реальном мире-то люди умирают, есть страдания и все остальное» вот это некий великий исход, великое отречение, это вот стандартный термин из буддизма, ну, в английской версии, конечно, Great Renunciation. И, ближе, про буддизм читал, я такой, все, спасибо, люблю тебя, хорошо.
2: Можно еще, мне тут понравилось, что он классно использует, опять-таки, мы сказали, да, что передача к Дираку, вот эта штука с Гедалем была, то есть он использует реальных, ну, каких-то реальных физиков, а делает отсылки, потому что тот же Бета, это же довольно известный астрофизик был, про него была короткая, ну такая, самая известная, почему я знаю, потому что были русский физик, ну, как относительно русский Георгий Гамов, и он с Альфером писал статью, и, соответственно, они сказали, а давай мы, короче, в автора добавим бета, потому что классно будет, если авторы будут Альфер, бета и гамов. Вот, это такая шутка была физика. Ну, потому что Альфа, бета, гамма.
0: Хороши, хороши не что. Ну что, давайте двигаться к последней, завершающей части рассказа, за которую он и получил э, «Хьюга», с чего все началось. Ну что, Аркаша, давай, ты у нас король пересказов.
1: Да, давай. Собственно, в 2004 году действительно именно четвертой части дали ретро «Хьюга». Кстати, в этом же году ретро «Хьюга» получили Фрингейт 451 который мы уже обсуждали. «Дело совести» ближе, которое мы уже обсуждали. «9 миллиардов имен Бога» Артура Кларка, который мы тоже уже обсуждали. А также, а также «Война миров» фильм, который мы еще обсудим. Собственно, что же происходит у нас в четвертой части, которую дали «Ретро Хьюго». Дальше нью йорку стремляется прочь из Пути к Большому Магелланову облаку. Потому что ну, от полиции надо же где-то скрываться. Тут, пожалуй, единственное место, где явно проговаривается пройденное время – Событий с веганским фортом проходят к прибытию к Магеллановому облаку около 300 лет. Поскольку Спиндизи Нью-Йорка на 23 улице уже почти сломан, Амальфи понимает, что это их последнее путешествие и надо выбрать планету для вечной парковки. На некой безымянной планете, на которой они садятся, Амальфи сталкивается с легендарным городом-бродягой ГМТ. Ну, это город межзвездных торговцев. Несколько веков назад эти ребята устроили резню на планете Тор-5, ныне известной всем и печально известной, и, собственно, этим подпортили репутацию всех бродяг. А теперь они соседи Амальфи, да еще и рабовладельцы, которые используют местное население, нещадно его эксплуатируя. Ну, собственно, Амальфи дальше в своей типичной манере, с помощью хитрости и многоходовочек, химичатся спиндизи этих межзвездных торговцев, в результате чего они при попытке взлететь, чтобы упасть на Нью-Йорке и раздавить его килем, просто улетают с планеты, где моментально оказываются атакованы вызванной ими же самими земной полицией. Собственно, Амальфи и жители Нью-Йорка остаются жить на этой планете э, долго и счастливо. А роман заканчивается фразой «Земля – это не какое-то конкретное место, это идея».
0: Мне тут нужно сделать важное дополнение, что вот эти ГМТ – ну, которые были в английской версии IMT International, они в английской версии кстати, звучат круто, потому что IMT это Interstellar
1: Master Traders. Master
0: Traders. Да, это как бы, ну, это хорошо звучит. Это же как до того, как они переименовались, это и был Гравитогорск Марс. А после того, как они устроили резню на Тор 5, их еще называли Mad Dogs, бешеные псы. И в целом они тут по сюжету крайне неприятные ребята, но мне непонятно, почему у этого города три охрененных названия. Потому что все города называются как-то уныло, типа там Нью-Йорк или вообще безымянные. А эти Гравитогорск Марс, Бешеные Псы, Интерстеллар Мастер Трейдерс. Любое из этих названий лучше всех остальных во всей типа тетралогии. И почему плохим парням достаются лучшие имена, мне непонятно.
2: Это, возможно, у них просто маркетолог. И даже резню на Тор 5 у них типа черный пиар, тоже пиар. она все услышит.
1: Я еще вот, когда мы говорим про название... Тут нужно сказать, что в течение всего романа, всех предыдущих глав, ГМТ упоминается, причем упоминается неоднократно. Но упоминается именно так, говорится, о, а вы помните про Тор-5? О, да, это тот самый ГМТ. И нигде прямо не объясняется, что вообще происходило. То есть как, хоть какой-то контекст по поводу у них дается, только в четвертой части. Я реально со стилем повествования ближе начал в каком-то момент думать, что мне уже про ГМТ ничего не объяснят ничего не скажут, и это вот останется просто такой отсылкой. Но есть какой-то легендарный ГМТ, что-то произошло на Торе 5, что-то произошло, что-то было, а не будешь Блиш рассказывать. Ему это не важно, ему важно как бы просто вот про Тор 5 попугать всех порассказывать.
0: Блиш оказался есть ответственным автором. У меня сначала маленькое техническое типа, замечание. Ну, собственно говоря, там они э, на этой планете, куда они попали, как ты сказал, там типа рабовладельство. Там есть девять вот этих э, королей-рабовладельцев-рабовладельцев. Э, как, как это, наверное, не королей, надо говорить, а как плантаторов. И они местное население сделали рабами, которые им плантации обрабатывают. Собственно, Амалфи берет одного из жителей плантаций и отправляет его в, в эту гипнопедию во сне учиться, чтобы он умненьким стал. И там они явно проговаривают, что после того, как он ну, типа учился, ему нужно часик отдохнуть, он ничего не может делать, потому что ну тяжело, у него все не в порядке. Но в предыдущей книге с Крисом, которого потом порешили отцы города, контракт был такой. Когда он помогал же Амалфи, его прямо во время учебы переключали, он говорил «Мне плохо, я хочу блевать». Он говорил «Ничего, город надо спасать». И Криспин ну типа вот через головную боль, тошноту и головокружение что-то делал. Но почему-то теперь так стало нельзя. Как Амалфи подобрел?
2: Ну 300 лет пока летишь что это, Это гуманизм себя нашел.
1: Подожди, но на самом же деле так стало, как бы по-прежнему можно, потому что там был момент, когда там Амальфи приходит к этому чуваку и говорит достаньте мне его, о, достаньте его мне он нужен, ну, он ему там действительно нужен для каких-то действий, чтобы пойти к этим железным торговцам, и ему говорит учитель сопроводитель говорит ему, ну нельзя же просто кого достать как бы это, идут Амальфи, просто говорится его мысль, Амальфи в этот момент хотел сказать, что ему там это очень важно, такая фраза на четыре строки, как бы, но потом он подумал, что это было бы слишком долго, и сказал просто «вали отсюда». И, собственно, как бы забрал своего вот этого чувака, и они вместе куда-то пошли. То есть, когда Амальфе надо, он достанет из обучалки любого и возьмет с собой.
0: Так вот, в чем, собственно, главное, ну, я думаю, почему и выдали это премию, да? В чем главное сюжетное? Вот тут многоходовочка была весьма понятная, да? Что эти самые рабовладельцы относились к местному населению как к неграмотным рабам, которые ничего не могут сделать. Соответственно, Амалфи, по-моему, Карст зовут персонаж, переобучив его и сделав его по сути ну, равноправным себе, там, типа интеллигентом, отправляется к рабовладельцам, а те ничего не подозревают про то, что как это раб может быть типа умным или говорящим, или вообще что-то. Да? И вот в этом типа они так и э, объегоривают рабовладельцев. Сама по себе мысль довольно сильная и прикольная. Ну, типа, и я понимаю, что, наверное, это же еще Америка какой-то, 50 какой-то год, да, это еще до, ну, это еще сегрегация есть, это еще раздельная уборные для белых и не белых, ну, типа, какая-то дичь, которую, ну, мне в 2020-м очень сложно представить, чтобы, ну, каких-то других, ну, типа, не знаю, людей, которые на меня чем-то отличаются. Вот я, например, рыжий, Аркаша, а ты, ты, ты брюнет, если бы нас заставили в разные уборные ходить, я такой, типа, ну, это какая-то дичь была бы. И, с одной стороны, прикольно, что он такой весь, ну, либерально-антирабовладельческий. Но, с другой стороны, язык этого описания мне казался вот, актуальным для того времени. Сейчас он, конечно, воспринимается жестко. Например, когда он там описывает, и так, и в английской версии, и в русской, он описывает персонажа, я даже прочитаю. «Один из них мужчина, его обнаженное, шоколадного цвета тело, венчала шапка спутанных, черных с голубым отливом волос». В 2020-м вот так явно цвет кожи описывать, да еще с отсылкой к шоколадному цвету, прям больно. Это вот было прям, мне прям очень резануло. И потом есть аргумент, который, сам аргумент прикольный, я его зачитаю, но все-таки, мне кажется, в 2020-м он бы уже не прошел цензуру. Я просто мыслю по аналогии. Помню, что планету в созвездии Тетис-Альфа? Она называлась Фиджеральд. Местные жители разводили там удивительное животное, лошадь, которое использовали самыми разнообразными способами. От перевозки грузовых повозок до скачек. Представь, ты оказался в таком месте, где тебе говорят, что несколько лошадей научили говорить. И вот ты там работаешь. А в это время появляется некто, желающий тебе помочь, волочаясь калеченого старого неумеху в соломенной шляпе, натянутой на уши и с мешком на спине. Существует, во всем походит на лошадь. Извини, Карст, дело есть дело. Разве тебе придет в голову, что именно она и может вдруг заговорить? Ты даже не привык к мысли о том, что лошадь способна издавать членораздельные звуки. Сам по себе аргумент довольно понятный, что люди в доминантной позиции относятся с пренебрежением к людям в недоминантной позиции. И это и есть некое вот угнетение. Но сравнение с животными — это прям очень жестко. И мне кажется, в наши дни такое бы вообще не пропустили. Не знаю, как вам?
1: Не знаю, мне сравнение с животными здесь не показалось какой-то там совсем некорректной дичью. Мне казалось, что, в принципе, оно довольно хорошо описывает ситуацию. Потому что действительно там был момент в их обсуждении — когда они говорили, что эти рабовладельцы боятся, что ну, Нью-Йорк даст им оружие, а когда они увидели, что они им оружие не дают, они перестали бояться. Когда они узнали, даже что у них чему-то учат у рабовладельцев какого-то страха даже не было, потому что вот у них именно по причине вот в этой аналогии рассказанной, они не могли себе даже подумать, что обученные чему-то рабы что-то смогут делать по-другому. Ну, то есть для них они всегда оставались бы рабами как бы находились бы на том же уровне, на котором они их ну, долгое время держали. И, не знаю, мне кажется, эта аналогия меня никак не резанула, в отличие от этой истории про шоколадный цвет кожи. И мне она показалась достаточно хорошо описывающей ситуацию.
2: Да, даже слушай, но ну, про это он же говорит это с точки зрения, условно говоря, работорговцев. То есть это как Джанга, знаешь, он там тоже какие-то штуки когда это, типа, мой, мой раб, да, он там объясняет. Это же в Джанге тебе там не режет ухо. Тут, скорее, примерно похожего уровня рассуждения, поэтому я думаю, что, в принципе, нормально. Ну,
1: вообще, конечно, ну, то есть вся эта история с тем, что, ну, да, раба Амальф чему-то научил, и там же впоследствии он воспользовался как раз тем, что этот карст, уже был вовсе не такой глупенький. И во, во многом, то есть благодаря действиям Карста, у Амальфи его очередная многоготовочка прошла. То есть вся эта концепция была действительно очень интересной. Я, кстати, тоже вот еще хочу здесь сказать момент по поводу отношения, собственно, к рабам. Действительно, Амальфи рабов чему-то учит, то есть относится к ним вроде бы получше. Но, опять-таки, возвращаясь к человеколюбию Амальфи и к тому, на что он готов ради победы, он, конечно, говорит Карсту, когда вот во время взлета города торговцев, ты забери с собой побольше рабов. Но вообще говоря, во время всей этой операции рабов погибло какое-то невероятное множество вместе, собственно, там с рабовладельцами. И в очередной раз Амальфи не, не как-то не сильно по этому поводу расстраивается. Все, что он говорит, то есть у него нет вообще задачи рабов спасти, а рабовладельцев отправить там, к полиции, да, взрываться. Нет, у него есть задача победить ГМТ, как бы, ну, если получится, рабов побольше спасем. Не получится, ну, Collateral damage.
2: Ну, слушай, тут стоит заметить, что во второй еще части было, когда он сказал, ну, типа, 20% нашего личного состава полегло, он такой, ну, ладно, печально, но двигаемся дальше. Поэтому то, что он будет переживать про чуваков с другой планеты, ну, это вообще было бы, ну, как бы, уже ту Он как бы сделал все, что он мог.
0: Ну, это, кстати, вот аргумент в пользу мрачной трактовки этой, которую я вам в прошлом томе толкал, да? Что это технологическая диктатура отцов города, которая к жизни людей относится крайне неуважительно. Это не это, это мир, не знаю, ну может, потому что это и пишут ближе после Второй мировой, это условно мир, в котором бесконечно идет Вторая мировая, и какие-то компьютеры оптимизируют что поведение армии к какой-то страны, чтобы просто всех победить, да, и, и это прям очень мрачный вижен. И он немного в этом смысле, конечно, странный выбор, потому что он, он мешает переживать Амалфи. Потому что Амалфи себя ведет, ну, он никак не рефлексирует про это, да, он и не переживает по поводу своей, там, типа, вот этого все время поджигания всего, да, и умирания людей он и не понимает это в отношении к отцам города, и Блиш никак не показывает, что это может быть нехорошо. И это нормально, это прикольно по версии Бриша.
2: Еще, наверное, в части плюс этой части я хотел бы сказать, что здесь по крайней мере логика понятна, и она интересная, потому что здесь была основная игра про то, что они хотят Убить его килем, а он на самом деле послает его в космос, и там полицейские думают, что это на самом деле Нью-Йорк, и поэтому они когда выстреливают, они как бы списывают все долги, а они спокойно как бы седлают этот мир, и дальше за счет своей предприимчивости, и так далее, они говорят, что они вот это Магелланово облако, ну, колонизирует все остальное. И в этом плане эта часть гораздо лучше, потому что есть. Какая-то такая прям простроенная, из нескольких ходов связанных, что, ну, это такого никогда не было, и тут появилось.
0: Это самое понятное и логичная многоходовочка Амальфи. Она сработала бы, она реально бы сработала.
1: Мне еще понравилось, знаете, что в этой истории, что э, Амальфи же там очень долго думает, и вот как раз пытается понять, есть такие mind games у него виртуальные с полицией земной, то есть, а полезет ли сюда вообще земная полиция так далеко? То есть, казалось бы, за мной одним, то есть, ну, за ней одним Нью-Йорком, возможно, она не полезет. Но они знают, что, возможно, здесь есть и главные межзвездные торговцы. А их они тоже ищут. И то есть, если есть они и мы, и они, то тогда, возможно, они себя полезят. И там это действительно, у него такие метания происходят в какой-то момент. И вот эта накордовочка, с точки зрения того, что он размышляет над ней в процессе вот, э, этой главы, и, и мы видим эти размышления, она, вот может, поэтому кажется наиболее действительно там прописанной и понятной с точки зрения... Задачи того, что происходит, как что во что вылилось, как бы, и почему действительно эта подготовочка сработала. То есть единственное место, где верится в то, что это бы изначально было так задумано.
0: Я тут две хотел вещи поговорить именно про там саму технологию. Первое, что когда он химик, собственно говоря, Амальфи с ГМТ э, с спидици ГМТ, там явно описывается, что он находит э, контакт и компьютер. Там смешно, что, во-первых, в английской версии его явно называют ближ «digital компьютер. потому что, ну, типа цифровой компьютер, как будто какие-то были опции. И этот цифровой компьютер, мы узнаем, он работает все-таки на лампах. Это хороший, старый, добрый ламповый компьютер, и это прекрасно. А что мне как бы понравилось там, когда он забирается в башню, где центр управления вот этим городом безумных псов, он там сначала откидывает лестницу, спрятанную, и он как-то как руками опускает вниз, что один в один эта сцена, на которой мы стебались, что ицекукбук, когда там помните, в сериале мы смотрели, как они такую же там типа ручками в корабле закрывают космическом лестницу, тут был такой же эффект, но там был и прикольный эффект, что он описывает, что они использовали это помещение как церковь, и она была по форме, как, ну вот, по сути, как парабола, как, как чаша перевернутая и поэтому вверху они могли подслушивать и хорошо слышать, что говорят, что говорят люди внизу. И дальше он описывает довольно, во-первых, прикольную вещь, что люди приходят в церковь посекретничать, и обычно это вот место, где перевороты готовились, или еще что-то. Что, ну, на таком культурном уровне правдоподобно. А реальность такой есть аудиоэффект. Мы когда были, я не помню, с каким-то, с кем-то, помню, с Лешей как раз-таки, вот, который у нас был в подкасте, мы, мы были в Минске, и там была такая, тоже сделан, как вот купол перевернутый, он был такой, типа, сделан, как мяч для американского футбола, он пополам разрезанный. И это было такое большое, как бы, вот пространство, и там был такой прикольный эффект. Если встать в два фокуса, но ну, у любого эллипса есть вот два фокуса, не один, как у круга, да, и эти фокусы друг от друга находились на расстоянии, не знаю, 20 метров. И говорить очень тихо, даже почти шепотом, это было слышно в другой точке, так, как бы вот человек стоит рядом. И это довольно впечатляющий эффект, потому что кажется, что звук не может так распространяться, что ну, между нами очень большое расстояние. И это даже немножко крифи, потому что я вижу, что возле меня никого нет, но со мной как будто говорит голос, вот почти такой, типа, как приход, да, как, э, что я его слышу. И мне просто вот это, типа, это маленький трюк, но мне понравилось, что Блюш его описал. Худо не был. Давайте тогда сделаем, наверное, еще там еще одну добивочку. Я такой читал, и мне, конечно, у меня самое сильное про все это впечатление, про города в полете было. Ну, такое, именно из визуальных образов: я себе биошок Инфинит» представлял. Вот, собственно говоря, во второй части биошок, ну или в третьей, неважно. Ну, короче, во второй части Кевина Ливайна там есть город в небе, который летает, как раз таки, в нем что-то происходит. И я такую себе метафору представлял. Я был удивлен, что, например, в самом, в статье, я сначала пошел на статью на Википедии про Биошок, и там не было никакой отсылки на города в полете. И потом я уже понял, потому что они вот по тексту этой книги упоминают город Лапута летающий, который оказывается из приключений Гулливера. И я вообще не знал, я не помню что там был летающий город, я знал только аниме Хаяо Заки я считал, что это не небесный замок Лапута, а не Лапута. Вот. И скорее как бы вот Оказывается для всех была понятная, наверное, отсылка, что города в скорее апеллируют к Гулливеру и Клапуте. Но для меня все равно, конечно, визуальный образ, что вот есть какая-то красота в этом летающем городе, и для меня это, конечно, Биошок. Биошок, я как раз-таки еще были вот именно в интернет религиозные типа овертоны и рассуждения про то, как религия влияет на общество и на людей и на расизм. И тут еще это как раз-таки про расизм серия. Как-то вот я бы удивился, если бы Кенливайн не читал это при написании Биошока.
2: Слушай, это и сильный ход про Лапуту, в принципе, Миядзаки и вот про Гульвера. Вот, я тут... Ты сказал про Лапуту, и я тут просто рандомный факт вспомнил, про то, что в испанском замок Лапута, они назвали просто замок в небе, по понятным причинам,
0: Ну, технически они правы, это замок в небе.
1: А как вам, я еще вот хотел про эту финальную фразу, как вам вот эта романтическая нотка ближе в конце про то, что земля это не какое-то конкретное место,
0: это идея.
2: Такая хайн на, на мой вкус, я бы сказал, знаешь,
0: как будто это что-то плохое. Слушайте, но мне кажется, это ход нормальный, он меня не выморозил, но он тут не супер сильно использован. Он такой типа, ну, так, ну, окей, идея, так идея. Э?
1: Ну, это же, то есть у него это и в названии проскальзывает, что «Землянин, вернись домой». Но дом, дом, дом — это не земля, дом — это идея.
0: Ну, вот для меня про слабость этой, как бы, именно испол исполнение говорит то, что я так в итоге название третьей книги «Землянин, вернись домой» и не ассоциирую в своей голове с этой последней идеей. Я такой, я просто хаотично поназвал все тома, и как бы, ну и ладно. Что не проблема, но э, не, ну, эмоционально там не, не сложилось этот вот пазл, что, наверное, чего, наверное, хотелось бы, если ты такой, типа, заход используешь. Но поэтому я жду четвертую книгу. Я, к счастью, пока еще ее не прочитал, поэтому не, не забегаю на нее. Посмотрим, что будет в ней. Как он, как он некую... Ну, вот он написал ее... Ну, не последний, но точно после этой. Вот какая в ней будет кода, какая будет концовка.
2: Посмотрим. Мне интересно, что он обыграет с этой землей. Слушай, я тоже четвёртую не читал, но мне кажется, здесь как раз вот это мощный ход. Все, он еще очень долго билдил про то, что вот есть там бюрократическое государство, которое, по сути, вот эту какую-то истинную человеческую сущность размыло, как бы захватило себе землю и все захватило. И здесь вот есть этот город, который возвращается к тем истокам какой-то такой человеческой хорошей сущности. И он как бы этой фразой это там обозначил. Вот И что, в принципе, это ну, довольно интересно. Ну К сожалению,
0: только мэр этого города довольно геноцидный чувак, как и отцы города. И вот из-за этого это работает хуже. Если бы как раз-таки Амалфи был более гуманистичным персонажем, то такой пафосный конец работал бы лучше. И вот есть некая Понятно, что он вот опять же в вот этой теории Шпенглера, что тут была цивилизация, и вот она переходила к новому этапу, и вот, наверное, она зарождается. Наверное, вот культура в этот момент в понимании ближе переходит в цивилизацию. Мог продать и получше. Я вспомнил, что мы не обсудили одну вещь из предыдущей, из, третьего, из третьей части.
1: А мо можно я еще по этой части скажу? Смотри, мне тоже это не очень зашло, потому что мне казалось, что... Амальфи вообще сам как персонаж во всяком случае, и вот отцы города вместе с ним, что они под при, привержены такой, знаешь, романтике бородяка как раз, как бы летать туда-сюда, как бы и постоянно находиться как, в каком-то вот движении, постоянно какой-то экшен. И вот эта вот внезапно сменившаяся история про осесть вот здесь сейчас, как бы, ну, кажется, что Амальфия, она как-то немножко противоречит самому духу персонажа. То есть... Наверняка на самом городе, да, то есть, кому-то из жителей Нью-Йорка как бы это интересно. Хотя я тоже не совсем понял, как бы там как-то описывается, то ли люди наоборот хотят осесть уже, потому что им сказали, то ли люди, наоборот, хотят ринуться в бой, очередной раз какие-то пострелушки устроить, как бы с ГМТ. То есть, что хотят жители города, я толком так и не смог понять, потому что пишет ближе. А что хочет там Амалфи как мне кажется, вообще то противоречит тому, чтобы взять вот
0: и на какой-то планете осесть. Я, я только сейчас понял, что мы знали двух жителей города. Это был Пиги, этот странный пацан, и Криспин. И Пиги не стал гражданином, поэтому он умер просто очень давно, потому что не было антинекротиков, а Криспина расстреляли. Подожди,
1: подожди. Были еще офицер Андерсон. Ирландец? Ирландец. Как-то Дьюлони его, по-моему, звали. Ирландец умер в, в каком-то из этих рассказов, я не помню в каком, кажется, в третьем, в третьей части у, умер Дьюлади, а Андерсон дожил, мне кажется, до конца третьей книги.
0: И еще Хэзлтон, не забывает ну, вот, вот, ну, он просто, он не, он не житель, в смысле, он ну, представитель правящего класса. Я вот просто, что я забыл про предыдущий рассказ обсудить, но это не так важно, что он в нем происходил. Там зачем-то вскрывается тема, ну, собственно говоря, Хезлтон утащил в первом рассказе Ди, себе в невесты, и с ней они жили, прекрасно поживали, и тут и просто и out of the blue, из ничего, из такой хопа врывается Амалфи и рассказывает, что он тоже любит Ди уже очень давно, а очень давно, в их понимании это 300 лет, потому что там явно проговаривается, что там 300 лет прошло, и это настолько комично и нелепо, потому что, во-первых, ну, в целом, были со странные, ну, вот этими characterizations, называется, описание персонажей и их мотивации, да? А тут, ну, мы вообще не видели ни никаких даже взаимодействий а, Амалфи, и Ди, которые могли. Ну, он просто один раз без одежды ее видел, и все. Вот все, что, и все, что он все, было их взаимодействие. Она отмывала этих женщин в какой-то момент.
1: И она его из шланга тоже побрызгала. Ой,
0: да? ой, какой флирт, великолепный. <смех> вот. Это скорее вот самая слабая часть потому что я говорю: что почему нет команды, нет их взаимодействия. Ну, не так вообще отношения в жизни устроены. Пускай даже они живут бесконечно. Просто с, ко с коллегой, с которой у тебя нет никаких взаимодействий и вообще нет ничего человечного. Он триста лет в какую-то женщину влюблен в городе, где живет типа миллион еще других человек. А он с ней даже типа, ну, что он не влюблен-то? То есть не то, чтобы они как-то общаются с ней глубоко, и есть какая-то для этого подоплека, и никто другой ему не нравится. И, и, и вот, ну, вот это самое нелепое в стиле «Ближе» на самом деле.
2: А ты понял, зачем она там? Насколько я понял, она там зачем? Потому что это опять-таки многоходовочка о Мальфе. В том плане, что Хезлтон говорит, я сди, уйду тогда, да? Он говорит, ну хорошо, уходи. И они думают, что сейчас Хезлтон с Ди сойдут, и он больше никогда не будет видеть. А он такой, хоба, а мы все оседлаемся. И опять о Мальфе на коне. Посмотрите на своего мужчину, на Амальфи, на своего мужчину, на Мальфе. Кто из нас на коне? Вот, ну вот... Вот поэтому. Ну вот
1: я, если честно, так и не купил всю эту историю про взаимоотношения какие-то личные Амальфи с Хэзлтоном, потому что я реально не мог понять, они как бы друзья или нет, или они просто вот типа коллеги, которые работают, они друг друга бесят или нет, какие у них вообще отношения, то есть там это прыгало просто с одного как бы на другое, и совершенно у меня не получалось понять, что между ними происходит. Видимо, вся эта история с Ди нужна была там ближе для того, чтобы как раз сыграть в эту игру, когда Хезлтон узнает, ах, ты тоже в нее влюблен, топает ножкой и говорит вот эту волшебную фразу, я хочу сойти, да, которую знает каждый бродяга, но не говорит, потому что это означает, что его куда-то там высадят. Это было настолько типа странно, потому что... Я вообще эти отношения между Амальфи и Хезлтоном не понял. А здесь мне как-то подчеркнулось, что они вдруг поменялись. Они поменялись того, что
0: я не понимаю, на то, что я не понимаю, зачем, не ясно. Ну так-то вот, собственно говоря, у Дэймона Найта, который был, помните, другом э, ближе, критиком Ван Вокта, великого, великого Ван Вокта, прошу заметить. Ван Вокт по великости, мне кажется, по качеству упоминаний этого подкаста, именно Ван Вокт и Питер Уоттс. Соревнуется, Смотрите, я и Отцов, тащил, Монок, какой молодец. Так вот, э, главная критика вообще стиля писательства э, ближе, который писал Дэймон Найт, была в том, что креативность, интересные повороты сюжета и вот это вот прикольное добавление фактов, но полностью отсутствующие персонажи. И, ну вот, я, я поэтому это и упомянул, что это вот такой самый показательный момент, что реально поверить во взаимоотношения кого угодно, с кем угодно, очень сложно, они не прописаны, это люди, как будто все эти люди живут немножечко по отдельности, но и тема их отдельности ближе тоже не интересует, то есть это и не описание такой типа системы одиночества, не знаю, там, современного мира, где люди друг от друга изолированы, и вот то, что называется alienated, да, но и не настоящее взаимодействие, ну, зато весело, зато прям американские горки.
2: Слушай, я еще думаю, что это такая более мета что возможно ближе, когда я это все придумал, он же в это все погружался и он себя представлял Амальфи. Я думаю, вот у меня есть такое ощущение, и что вокруг него существуют какие-то персонажи, они там где-то есть, он так классно все придумывает, существует и путешествует. Ну, то есть ты пишешь какой то классную зарубанный или такое?
1: Я вот еще хотел последнюю тему по-быстрому обсудить. Мне показалось интересным, что на последней планете, собственно, которой у нас царствует ГМТ, есть такие ГМТшники-помещики, а есть э, население, собственно, ну, рабы и крестьяне, над которыми они главенствуют. И для меня так осталось, ну, каким-то непокрытым, может быть, я как-то пропустил в тексте это, но я так и не понял, кто вообще такие эти крестьяне? они, судя по всему, очень сильно еще от ГМТшников отличаются, они говорят там на другом языке, и откуда они вообще взялись? То есть это все-таки ГМТшное Нет. население расслоилось и превратилось в патрицев и плебеев, или это было вообще какое-то коренное население планеты? Ну, то есть вот этот вопрос меня как-то озадачил после прочтения уже, я так и не понял, был ли в тексте на него ответ.
0: Там явно проговорено Аркаша, что это были разные волны колонизации, Mm. Что вот это население местное, это, собственно говоря, вот эти первые волна, когда еще то, что из первой книги отправились на химских кораблях э, осваивать Вселенную. А ГМТ – это уже вторая волна миграции, это уже города-бродяги. Соответственно, это города-бродяга, поработившие, одичавшие население которые потомки очень далекие первой волны, которые вот В. Вагонер из первой книги отправил в космос.
1: Ну вот тут как бы, что интересно, мы уже просто вскользь про это говорили, есть же еще точный не Homo sapiens Земли, да, есть вот эти веганы-вегане, не знаю, как правильно сказать, но опять-таки вот эта история, которая... Мне было бы очень интересно, а что вообще за цивилизация Вегета? То есть, говорится только то, что люди с ней как-то там уже на этапе колонизации космоса столкнулись, ее там уничтожили практически, ну, причем уничтожил как раз вот этот Хрунта, да, который потом как бы устроил военную Хрунту. Имя, имя очень крутое. Да. Ну, какую-то свою империю, да-да-да. Как бы, а, его звали Алаис Хрунта, вот мне еще больше нравится. Это вообще офигенно. Вот, собственно, Алаис Хрунта, будучи генералом, разбил тогда эту веганскую армию. Кто эти вегане? Они вообще... Я так и не понял, что они из себя представляют. Мне показалось, что подразумевается, как будто они практически точно такие же люди, то есть тоже, тоже гуманоиды, там практически на людей похожие. И у меня еще было ощущение, что вообще, в принципе, Блишу даже не интересно, когда они попадают на какую-то планету, где есть что-то типа людей, как бы ему совершенно неважно как бы вообще, это местные, которые здесь так образовались, или там это какая-то волна колонизации. У него такое ощущение, что ну, если где-то образуются инопланетяне, значит, ну, они по-любому будут такие же, как на Земле образовались. Да? Там, Когда он говорит на какой-то планете, ну, здесь еще как бы э, лиственные растения не развелись, только хвойные. То есть его мнение даже эволюции везде будет одеть одинаково. И вот мне это, не знаю, вот в старой фантастике мне это много где режет глаза, как бы, потому что это много где действительно так, бывает. И, и у Ближ это тоже было, и ему про это не интересно, Но мне про это очень хотелось. Хотел сказать только по этому.
0: Я вот вам до записи немножко упоминал, что начал читать вот эту книгу от Алексея и Кори Паншин, которые как раз таки написали некий там свой, свой взгляд на то, как развивалась история фантастики. И там одна очень крутая книга, кстати, я, над... может, даже про нее стоит эпизод сделать, не знаю. У них там просто вот есть про это классный разгон. Он про то, что в целом, одна из призм, на которую можно смотреть на фантастику, это то, как описывали инопланетян. Потому что то, насколько инопланетяне отличаются от э, реальных людей, в некотором смысле сопоставимо с тем, какое сейчас, какие сейчас метафизическо-религиозные представления у людей и насколько вообще люди чувствуют себя сейчас центром Вселенной. Потому что, во, то, потому что вообще концепция инопланетян... Ну, эллион не только в смысле инопланетян, а вообще как каких-то разумных существ, пускай ты живущих на Земле, отличных от людей. Она вообще в литературе до 19 века не присутствовала. Потом она появляется, и, например, на эту территорию там заходит какой кому-то Джульверн, но он напоминает, он такой, это все был сон. Прям, ну, стараются ли прям бояться? Это, это прям недопустимая грань перейти. Потом, наконец, то инопланетяне появляются вот в начале 20 века, вот первые, скорее всего, такие марсиане, описанные у Берроуза, да, которые прям явно другие. Но они тоже такие другие, скорее, вот как в страже галактики, да? Это просто люди с другим цветом кожи, да? Ближе, скорее, вот представители этой традиции. Инопланетян, которые по факту инопланетянами не являются. И это просто был, ну, для меня очень крутая мысль, что отношение людей к себе можно очень сильно воспринимать через вот это. Ближе еще в том числе, он вот только после Второй мировой, да? Люди друг друга боятся, не нужны инопланетяне, в смысле людей пугает не то, что они каких-то людей отличные. Людей пугает то, что они каких-то людей похожие. Ну, давайте, наверное, заканчивать. В целом, мне кажется, классный эпизод получился. Давайте какие-то последние мысли. Моя последняя мысль будет очень такая простое заключающее слово. Все-таки мне эта книга понравилась. Несмотря на... Я согласен со всеми вашими косяками, которые вы упоминали, которые упоминал Антон. Это все справедливая критика. Но я понял, что нельзя оценивать какое-то произведение только исходя из того, что в нем сделано плохо. Некоторые произведения меня развлекают и доставляют мне радость, потому что они сделаны... В некоторых местах я хотел бы, чтобы они сделаны были лучше. И, наверное, даже какие-то изменения бы их улучшили, но это не особо отнимает от моей радости происходящего. И... Вот по моим я бы скорее пока вот на основании трех книг провел все-таки снова параллели между Блишем и Хикманом, которого мы обсуждали «Хокспокс». Вот «Города в полете» для меня это «Хокспокс». «Хокспокс» при этом был классно исполнен, мне было весело его читать и еще интереснее обсуждать темы, которые в нем появились. Блишер не так, может быть, весело в процессе читать, но темы, которые он поднимает, то, что вот у нас уже получилось три, почти там, ну, предыдущие два эпизода двухчасовые, это почти тоже два часа эпизода, очень насыщенного обсуждения тем, которые меня волнуют сейчас в 2020-м и которые перекликаются с моей жизнью, это, наверное, вот такой первый автор среди всех, кого мы читали, который меня удивил вот в этом, что про много вещей он меня подтолкнул с вами поговорить. Да, Это вот, мне кажется, такие вот подсущенности эпизоды были хокс-покс. Это, как раз таки, то, что я буду рекомендовать почитать всем. Да, с, с ремарками, что примите стиль, безумие, там, еще что-то, но... Тут все-таки, все когда ближний косячит, тут есть глубина. Вот, где он косячит, типа как в конце дели совести, глубина пропадает, к сожалению, но это как у него получится. И вот в городах против, мне кажется, у него получилось добавить много глубины за что респект.
2: Вот, я бы хотел сказать, что третья книжка, как мне кажется, по ходу разгоняется, и в конце, в принципе, то, что дали за четвертую часть премию, достаточно логично, потому что она из четырех как будто самая сильная, и, знаете, она как хорошие, правильные сериалы, которые на сильном сезон-финале заканчивают. То есть, как условный, не знаю, хаос, который последние пару сезонов был просто какой-то очень довольно блеклый, но последняя серия там стоила всего, а не какой-нибудь там ну, «Игра престолов». И в этом плане вот эта книжка, она такая приятная.
0: Вот видите, в итоге мы почти все признались любви Блишу, что потрясающе. Ну что, с вами был Худо не было подкаст. С вами был я, Саша.
2: Аркаша. И
0: Кирилл. Ставьте нам звездочки и отзывы в iTunes. Ну и везде ставьте нам лайки какие-нибудь. Это поможет, чтобы больше людей услышали подкаст. А в следующий раз будем добивать города в полете. Четвертый том остался.
1: Если вам понравилось, можете даже рассказать друзьям.
0: Кстати, да, Ксмарфанное радио. Рассказывайте друзьям. Действительно. Всем пока. Пока.
2: Пока.